0: Salut à tous, vous écoutez Chill. Aujourd'hui, émission spéciale, comme toutes les émissions en fait... Et c'est vrai, il faut, il, il faut se dire que chaque moment est spécial. Toujours rendre quelque chose d'ordinaire en quelque chose de, de spécial. Enfin bref, dans cet épisode, je voulais parler de, de mon expérience. Parce que j'ai vécu une expérience mystique. Et j'ai mis, mis du temps à comprendre que l'expérience que j'avais vécue, une expérience spirituelle, ben, que c'était ça, en fait, l'élément déclencheur de tout ce qui m'est arrivé après. Voilà. C'est un, un truc dont, euh, dont je ne parle pas trop parce que c'est toujours difficile, en fait, pour les gens qui, qui ont aussi connu cette, euh, cette expérience, cette sorte de, de maturité, cette sorte de, de prise de conscience de soi-même. Voilà, c'est toujours difficile à expliquer avec des mots. Et que même mon entourage, il y en a peu qui, qui le savent. J'aurais beau expliquer, mais en vrai, il n'y a pas grand monde en fait qui, qui sait. Et il faut savoir qu'avant cette expérience spirituelle qui m'est arrivée, il faut savoir que je ne suis pas quelqu'un de, de croyant en Dieu, je m'intéressais pas du tout à la spiritualité, à la religion. En fait, tout ça, ça m'avait toujours fait peur. Depuis tout petit, je ne sais pas pourquoi, mon esprit, il a toujours été un peu un peu bloquant, un peu réfractaire à, à tout ce qui est euh, dogme religieux, spirituel. En fait, ça me faisait peur tout ça, parce que je n'ai pas été éduqué dans la religion. On ne m'a jamais imposé une religion et tout ça, mais euh, par contre, au fond, au fond de moi, j'ai toujours eu cette sensation qu'il y avait quelque chose d'étrange sur Terre, mais sans pouvoir y mettre des mots. J'avais que la sensation, en fait. <rire> C'est bizarre. Hein. Et euh, ça aurait pu se rapprocher, justement, euh, de la religion, parce que euh, au fond, j'avais une certaine envie spirituelle, mais, mais la religion, en fait, je ne sais pas, depuis tout petit, et je sentais déjà que, que ça bloquait en moi, il y avait, il y avait un bouclier, c'était automatique. Et j'ai essayé tout ça, hein. j'ai déjà été dans des mosquées, des églises, mais j'ai ai toujours aimé ces endroits pour euh, l'aspect tranquille, en fait. Pour le calme qui règne, parce que c'est vrai que dans les endroits religieux, il y a un calme et ça c'est vraiment appréciable. Ouais. <rire> voilà juste pour dire que avant mon expérience spirituelle, j'avais voilà j'avais aucune aucune connaissance ou attache particulière à une religion ou à une certaine spiritualité. J'étais vraiment éduqué dans la neutralité. On ne m'a rien imposé du tout. Et comme je le disais, ça me faisait peur. J'ai vécu la vie euh, comme ça, sans, sans religion, sans, sans croire à rien. Mais encore une fois, j'avais toujours ce sentiment qu'il y avait quelque chose de plus grand sur Terre, mais que ce n'était pas un dieu représenté physiquement ou de n'importe quelle illustration. j'avais le sentiment quand même que il y avait un truc énorme sur Terre en fait, dont, dont on n'a pas la réponse et qu'on n'aura jamais la réponse, et que c'est un mystère tellement mystérieux que c'est ça qui fait la beauté de, de la vie et qu'il n'y a pas à suivre le mystère, <rire> enfin bref. et J'ai vécu la vie classique, avec mes traumas, avec mes névroses <rire> qui sont euh, ordinaires dans notre société actuelle, j'ai fait des études, j'ai travaillé, j'ai en couple, j'ai acheté... Voilà, j'ai vraiment suivi à la lettre, le modèle. Mais sans y croire vraiment, parce que dans tout ça, comme pas mal de gens, j'ai été très malheureux. J'étais très malheureux de tout ça. Je, je sentais que ce n'était pas une vie pour moi, mais bon, il y a toujours cette résistance de se mentir à soi-même et de continuer dans cette voie. Alors j'ai fait. Je l'ai fait, je l'ai fait. Et c'était de la souffrance, hein, en réalité. C'était beaucoup de souffrance, du coup, voilà. J'étais une personne qui, qui souffrait beaucoup avant, qui ne se comprenait pas, qui ne comprenait pas ses émotions, qui était en colère, qui avait beaucoup de rancœur. Classique en fait, hein. on a tous euh, des, des traumas en nous qui sont cachés jusqu'au jour où on découvre qu'on est comme ça et que c'est ça qui, qui nous guidait depuis, depuis le début. Et j'étais euh, cette personne en souffrance. Et en plus, euh, je suis quelqu'un d'assez introverti, timide, qui n'osait pas trop. Donc, euh, une personne dans son coin, quoi, voilà. Donc j'ai vraiment traversé euh, la vie comme ça, avec souffrance, mais bizarrement, cette peur du regard des autres, c'est ça qui a été le moteur pour, au contraire, que je fasse des choses. <rire> Très paradoxal qui m'a permis de, de vivre vraiment de manière très inconsciente, seulement guidé par mes peurs, guidé par mes traumas. C'est ça qui est fou, c'est que c'est ça qui m'a permis en fait de, de vivre, de vivre tellement d'expériences que, que j'ai tellement de gratitude à la vie que j'ai menée et que je mène encore aujourd'hui, toutes ces expériences, les gens que j'ai rencontrés, de voyager, vivre à l'étranger... Les expériences professionnelles enfin plein de choses quoi <rire> voilà une vie euh, une vie euh, très bien remplie jusqu'à l'âge de 33 ans où j'ai vraiment fait ce que je devais faire j'ai jamais vraiment réfléchi j'ai fait beaucoup de choses j'ai fait énormément de choses dans la vie et c'est là où, où j'en suis fier. d'ailleurs c'est euh, ça c'est un élément euh, que j'aime bien expliquer aux gens parfois c'est que c'est bien parfois d'avoir de, de la gratitude, mais dans le sens où être, euh, être fier de ce qu'on qu a appris, plutôt plutôt que de remercier ou d'espérer des choses. En fait, prendre le temps un moment de voir sa vie en arrière et de réaliser tout ce qu'on a appris. Tout ce qu'on a appris de tout ce qui s'est passé dans notre vie. Et on se rendra compte que en fait... Nous sommes des intelligences sur pattes qui.. Euh, qui faisons l'acquisition de connaissances à travers nos différentes expériences de vie. C'est ça qui fait l'intelligence. Une partie. Une partie de l'intelligence. À travers euh, nos expériences. Et moi j'ai beaucoup de gratitude. C'est quand je réalise la personne que je suis devenue et tout ce que et tout ce que j'ai appris, toutes les conneries que j'ai faites, toutes les bêtises que j'ai faites, toutes les erreurs, entre guillemets, que j'ai faites, mais qu'est-ce que ça a été euh, productif en termes de, de compréhension et d'amélioration de soi, et sans vraiment le savoir, hein, c'est ça qui est ouf, c'est qu'en en fait on mène une vie faite d'expériences, on apprend tellement de choses, mais on ne se rend pas compte qu'on a appris des choses, et qu'au fil des, du temps, des années qui passent, on est toujours un peu meilleur. Même si on pense qu'on... On n'a pas évolué, même si on pense que notre vie est stagne, en réalité, on a tous évolué en une meilleure version, mais sans le savoir. Après, j'aime pas dire meilleur, parce que ça insinuerait que bon, il y a du meilleur et du moins bien. C'est qu'on a tous évolué pour comprendre d'autres choses, voilà. On n'est pas meilleur, on a juste, juste acquis une meilleure connaissance de soi. Et je trouve que c'est la, euh, la meilleure chose à apprendre dans la vie. La connaissance de soi qui nous permet ensuite de connaître les autres. Enfin bon voilà, jusqu'à 33 ans, j'ai vraiment vécu la vie, la fast life. Quoi. Et je regrette rien de ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai pu euh, expérimenter. Et il se trouve qu'à 33 ans, le 20 mars, le 20 mars, un jour du printemps, là où dans la spiritualité, dans les religions, le printemps a une, a une signification très importante, comme la renaissance, comme tout redevient nouveau, tout renaît. Et c'était comme un symbole que ça arrive ce jour-là, en fait, le 20 mars. Le 20 mars 2019, le jour du printemps. Ben C'est là où j'ai vécu ce qu'on appelle l'illumination. J'ai été touché par la grâce, j'ai été illuminé. quoi. Parce que c'était un instant où c'était magique. C'était un instant qui a duré une seconde. Même pas deux, c'était genre une seconde. Mais ça a suffi en fait pour complètement retourner mon esprit et mon cerveau pour me donner une sorte de, de maturité. Et à ce moment précis, en fait, j'étais dans un moment de ma vie où je me sentais bien. Donc ça a participé grandement à, à cette illumination. Parce que je, je venais de, de me faire licencier, du coup j'avais deux ans devant moi pour profiter enfin de la liberté, d'être au chômage, de, de m'adonner à mes passions, faire ce que j'avais envie, voyager, kiffer la vie. quoi. Donc j'étais bien. Et là, je prenais enfin le temps de vivre. Et ce jour du 20 mars 2019, je, je me trouvais chez ma mère, il faisait beau. Je venais de finir le déjeuner, il était 14h. Et comme j'étais en vacances, comme je travaillais plus, je kiffais, Voilà, j'avais le temps. Bah, je prenais vraiment le temps de vivre. Et euh, vers 14h, je me suis dit « Allez, une bonne petite sieste après avoir mangé, c'est cool ». Et je sais pas, je me sentais tellement bien parce que j'étais un peu vidé, vidé de, de tous les problèmes que j'avais quand je travaillais. Tu vois, le CDI, euh, la vie routinière à Paris, métro, boulot, dodo. En fait, ça ça m'a épuisé, ça. À un moment, ça me rendait fou, quoi. Et euh, voilà, il se trouve que quand je me suis fait licencier, voilà, j'ai mené une vie tranquille et tout. Enfin bref... Et du coup, ce 20 mars 2019, donc au moment où je vais faire la sieste, je me sens hyper bien avec moi-même. Je sais pas, je me, je me sens bien. C'était juste cool. Et là, je m'allonge. Je m'allonge. Et je respire vraiment doucement, sans forcer. Je ressens tout mon corps. Je me sens mais super bien, quoi. Mais je, je sais pas, je me sentais super bien. Et là, c'est comme si j'avais atteint, en fait... L'équilibre parfait entre le corps et l'esprit. Comme si j'avais atteint une sorte. Euh, je ne sais pas comment expliquer. Comme je l'avais dit, c'est toujours difficile à expliquer avec des mots. Mais c'est comme si mon corps et mon esprit ne faisaient qu'un et que j'avais atteint l'espace de une seconde, l'équilibre parfait qu'on peut retrouver sur Terre, dans l'univers, dans où tu veux. Un équilibre parfait. Quand j'ai atteint ce point-là, d'équilibre parfait j'ai ressenti une énergie chaude et euh, puissante qui a commencé à, à émerger en moi, dans tout mon corps, comme ça. C'était juste incroyable. Et ça a duré une seconde, hein, mais c'était hyper rapide. C'était hyper rapide. Et là, je me lève tout d'un coup, je sais pas, waouh, genre illuminé, quoi. Et je dis un truc. Je dis... Euh, <rire> je dis... Euh, « Ouais, wow, j'ai compris. » Et je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Mais comme un symbole, tu vois. Genre, j'ai compris. J'avais compris. Mais c'était un ressenti, en fait, que j'avais compris que, bah, que <rire> si compris que la vérité, c'était ça. Comme si j'avais compris que la vérité, c'était ce petit fragment tellement minuscule de la lumière qui a jailli en moi que ça a suffi pour que mon regard sur le monde change. Ça a suffi pour... Euh, me donnait une prise de conscience tellement importante, tellement grande, que j'étais devenu une autre personne. C'est comme si j'avais lâché l'ancien moi, celui qui a vécu de manière insouciante, inconsciente pendant 33 ans, et que, genre, c'était le moment de passer à autre chose. Et moi, c'est ça que j'appelle la maturité. La maturité parce qu'à ce moment-là, j'étais enfin capable de voir les choses différemment. Et tout me paraissait nouveau, tout me paraissait beau, tout me paraissait puissant. Les couleurs à l'extérieur, le ciel bleu, les feuilles vertes sur les arbres, le soleil. Tout me paraissait mais éclatant, tout me paraissait beau. <rire> C'était incroyable. J'avais un regard nouveau, comme un, comme un nouveau-né. Et, et je te le répète, en ayant vécu tout ça, encore une fois, moi, j'ai jamais... Je ne me suis jamais intéressé à la spiritualité, je ne me suis jamais intéressé à ces sujets. Et tout d'un coup, je devenais quelqu'un d'entre guillemets spirituel. <rire> De là, ma vie a complètement changé. <rire> tout a basculé. Et ma perception, mes désirs, mes envies, tout changeait vers autre chose. Je comprenais le monde différemment, je comprenais les gens différemment, je percevais les gens différemment. J'étais capable de voir, et je suis encore capable, de, de, de voir ce qu'il y a chez les gens. Je suis capable de ressentir leurs émotions. Je suis capable de capter, en fait, leurs intentions, le ton de leur voix. Ça m'a comme donné une sorte de, de super pouvoir. Mais après, c'est pas vraiment un pouvoir, parce que ça, j'étais déjà capable de le faire. Parce qu'il faut savoir que... J'ai passé ma vie à écouter les gens, je ne sais pas pourquoi les gens se sont toujours confiés à moi, à me raconter leurs histoires, leurs problèmes. Et comme j'étais quelqu'un de timide, je n'osais pas leur dire euh, que tes histoires ne m'intéressent pas, <rire> tu vois. Et à force, euh, toutes ces années, toutes ces années écoulées, ça a développé en moi une oreille hyper consciente, une oreille qui est capable de vraiment comprendre et d'entendre et d'écouter une personne en fait. En fait, moi, je n'entends pas les sons, je, je comprends ce qu'il y a derrière les mots que les gens utilisent. Je comprends, en fait, le mensonge qu'il y a derrière tout de suite, en fait. Et que dans chaque chose qu'on prononce, chaque parole, chaque phrase, en fait, il y a toujours un sous-entendu, il y a toujours une autre couche en dessous, en dessous, en dessous. C'est-à-dire qu'on se ment en permanence. Et moi, le premier, hein, je suis le premier le premier utilisateur de cet outil magnifique qu'est la langue. Parce que dès que je dis quelque chose, ben moi je me rends compte qu'en dessous de ce que je dis, il y a une autre pensée. Ça va encore plus profond que ça, tu vois. Et cette illumination que j'ai vécue, ben ça a juste amplifié, ça a simplement développé en fait ce, ce pouvoir, entre guillemets, capable de capter les intentions, les émotions, le ton... Je suis capable de, je suis capable de, de vraiment voir en, en, en les gens ce qui, euh, ce qui se passe. Et après, cette, euh, cette expérience spirituelle magnifique, hein, là, comme j'ai expliqué, où j'ai vraiment senti, euh, pendant l'espace d'une seconde, cette lumière en moi, mais qui est en fait elle venait de moi, de moi-même en fait. C'était pas un truc qui m'a touché, <rire> c'est que ça jaillit de l'intérieur de ma personne. C'est que l'énergie, j'ai l'impression qu'elle se développait et qu'elle a juste jailli en fait. Et il faut croire qu'on a tous cette énergie puissante en nous, à condition que qu'on arrive en fait à, à créer un jour cet équilibre parfait. Parce que quand je dis équilibre parfait, c'était vraiment, vraiment un équilibre parfait quoi. mais je ne l'ai même pas fait exprès c'est juste qu'à ce moment-là ce, moment ce jour-là je me sentais hyper bien dans mon corps et dans mon esprit parce que j'étais libéré des, des contraintes de la vie j'étais au chômage, j'avais du temps et c'est vrai que mine de rien le travail, la vie routinière le quotidien ça empêche, ça empêche de, de se recentrer sur soi-même c'est vrai je l'ai vécu et c'est impossible en fait. Dans ma vie routinière, j'ai jamais eu l'occasion de le faire, même si j'avais l'occasion, je ne savais pas comment faire. Alors que là, la vie m'a un peu forcé à le faire en, en m'enlevant euh, le poids du travail, du CDI, et en me laissant un moment seul face à moi-même. Il faut croire que c'était peut-être mon destin, je sais pas, mais j'ai même pas fait exprès de trouver ce ce point d'équilibre parfait entre corps et mon esprit qui a permis de faire jaillir cette euh, énergie puissante qui m'a illuminé. Parce que cette énergie à l'intérieur, c'est elle qui m'a illuminé dans ma vie et qui, euh, qui m'a rendu beaucoup plus mature. beaucoup plus mature, pardon. Et moi, quand je dis illumination, j'ai envie de dire que c'est plutôt euh, de la maturité, en fait. C'est peut-être ça... Euh, de maturité, de voir les choses sous un autre angle, avec un regard neuf, comme un gosse qui vient de naître, et de n'avoir aucun jugement sur ce qu'on regarde, juste de voir les choses comme elles sont. Ah oui, et il y a aussi un truc hyper, euh, <rire> hyper fou, c'est que ce jour-là, quel âge j'avais J'avais 33 ans. Donc comme je te l'ai dit, euh, moi je ne croyais pas à l'époque aux synchronicités, enfin tous ces trucs qui, euh, qui s'emboîtent parfaitement, comme si la vie nous, nous expliquait euh, que tout est parfait. Bah, de manière symbolique, oui, j'avais 33 ans, et euh, c'était un peu... Euh, c'était l'âge de, de Jésus. Je dis pas que je suis Jésus, hein, loin de là, mais euh, il voilà, y avait beaucoup de symboles, quoi, que ça me soit arrivé le 20 mars 2019 à l'âge de 33 ans, et que j'étais allongé. Et c'est pour ça que quelques mois après, ben je, je crée mon podcast L'Art du Chill avec un gars qui est allongé parce que j'ai euh, <rire> vécu l'illumination, j'ai euh, vécu euh, l'extase allongé. C'est ça qui est un truc de fou, sans rien faire. C'est pourquoi... Je prône le fait de ne rien faire, en fait, parce que tout arrive. Mais tout arrive parce qu'avant, dans ma vie inconsciente, j'ai fait beaucoup de choses. Et que peut-être que c'était l'heure pour moi de, de passer à autre chose. L'heure pour moi d'expérimenter de, la vie autrement, de la voir autrement, de vivre les choses différemment. Et que rien ne change vraiment. On change simplement de point de vue sur les choses. C'était ça que j'ai compris et... Et voilà, quand j'ai eu l'illumination, ah oui, c'est là que j'ai compris que j'ai fait peut-être une écartolée. Écartolée. Euh, le maître spirituel, qui lui aussi, quand il explique comment il, il a eu euh, l'éveil spirituel, bah quand j'ai lu son histoire, je me suis dit, attends, mais mon histoire, elle est, elle est pareille, en fait. J'étais souffrant, malheureux comme lui. Et un jour, où on s'y attend pas, il y a la lumière qui vient en nous, pour nous faire comprendre que ça y est la souffrance tu peux la faire disparaître et qu'il est temps de passer à autre chose c'est vrai que mon histoire elle est quand même similaire à écartolé ça m'a fait penser à lui et, et moi justement les, les mois qui ont suivi <coughs> pardon et les mois qui ont suivi euh, mon illumination mon éveil spirituel bah c'est là que je me suis intéressé à la spiritualité, je commençais à lire des trucs parce que je voulais comprendre qu'est-ce qui... Mais qu'est-ce qui m'arrive en fait qui, qui je suis Mais où je vais Je me reconnais plus. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire que... Bah, c'est peut-être ça le bonheur. Parce que... Après ça, j'ai vécu un bonheur d'extase pendant des mois et des mois. Comme mes cartoles. <rire> je suis parti au Canada, je suis resté des mois et des mois. Et je passais mon temps assis sur un banc, à marcher... Et puis à, à, enregistrer, euh, à enregistrer des audios sur le plaisir de vivre. Parce qu'après mon illumination, ça m'a procuré une joie tellement immense que j'avais jamais ressenti un bonheur aussi intense sans prendre de drogue, sans boire d'alcool, sans rien du tout. C'était un bonheur jouissif, c'était de l'extase totale. Ça m'a rendu heureux pendant quelques mois, c'était un truc de fou. <rire> Pendant des mois et des mois, je, je faisais que de marcher au Canada, j'étais assis sur les bancs, je faisais pas grand-chose. Et je passais mon temps à m'enregistrer, euh, comme si j'étais destiné aussi à créer un podcast. Voilà, Je voulais juste parler, parler du plaisir de vivre, parler du plaisir d'être sur Terre, parce que ça en vaut la peine. Et je faisais que ça. Et l'histoire d'Eckhart elle est un peu similaire, parce que lui il disait que après son illumination son éveil, ben il passait il, il avait passé 2 3 ans assis sur un banc à rien faire, à contempler les choses. Et tu vois à l'époque sans connaître Eckhart eh ben je faisais comme lui en fait. Et je me dis euh, en fait, on n'est pas seul quoi, il y a des choses qui se passent, on n'est pas au courant. Et cette nouvelle vie qui s'offrait à moi c'est c'était nouveau, jamais je je me serais imaginé en fait connaître le bonheur absolu de vivre Jamais. Moi, je pensais que la vie, euh, c'était souffrance. <rire> voilà, je ne savais pas où j'allais, j'avais pas de rêve spécial, je ne savais pas. Mais ce qui était de mon côté, c'était justement mon côté inconscient. Parce que comme j'étais une personne très inconsciente, bah, mon inconscience m'a permis de, de vivre euh, des expériences de fou. Et à, et à 33 ans, c'était comme si c'était l'heure de vivre la vie de manière consciente mais tout en gardant cette inconscience. Tu vois ce que je veux dire C'est comme si j'étais prêt à vivre mon inconscience de manière consciente. <rire> Profiter de la vie en gardant cet esprit de gamin, mais avec la conscience d'un adulte. C'est fou, hein Et donc après ça, voilà, comme je le disais, je me suis intéressé à la spiritualité, à des livres... Je crois que j'ai dû passer peut-être un an, deux ans, tout ça. Et puis après, ça a commencé à me saouler. Et puis, et puis, le bonheur, il commençait un peu à, à diminuer. Parce qu'en fait, c'était un, un bonheur illusoire. Tu vois, c'était pas un vrai bonheur. Je me sentais juste bien, je me sentais fort. C'était une illusion. En fait, ça avait juste réveillé mon ego, parce qu'il faut croire que je manquais d'ego et que l'ego, c'est pas quelque chose de mauvais. Tu vois, ça fait, partie, euh, ça fait partie de ton autre euh, face, de l'autre aspect de ta personne. Et peut-être que j'avais besoin de m'affirmer un peu. L'ego, en fait, m'a permis de me faire croire que j'étais heureux, que j'étais bien dans mes pompes, et c'était le cas. Mais en fait, j'avais besoin de m'affirmer. C'est ça que ça a permis. Et euh, donc ça c'était en 2019, 2020, et puis après deux ans, trois ans, là on est en 2022, petit à petit, bah j'ai commencé à, à moins ressentir ce bonheur d'extase, parce que c'était une illusion, parce que le bonheur, pas, ça peut pas durer, sinon, tu vois, si j'étais comme ça tout le temps, le bonheur d'extase, mais je pense que j'en mourrais en fait, tu vois, c'est pas possible de vivre autant heureux. Et petit à petit, ça a diminué pour laisser place à une sorte de paix, de quiétude, tu vois. Je ne ressens pas l'extase, mais je ne ressens pas la peur. C'est un juste milieu. Et aujourd'hui, je me sers de, ben de ça, parce que j'ai compris que cette énergie, je suis capable de la maîtriser, je suis capable de faire des choses avec, je suis capable d'affronter de, des choses... J'ai pas peur de me mouiller, de me salir les mains. Et c'est en ça que c'est important. Finalement, c'est que qu'un éveil spirituel, une illumination, ça, en fait, ça peut arriver à tout le monde. Après, c'est de savoir, bon, qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on en fait Et moi, ça m'a permis de trouver une certaine paix intérieure, de, de vivre de manière calme, de faire ce que j'ai envie de faire. Et ça me donne l'énergie et de la force de, de me battre pour ce qui est important pour moi. Et ça, et ça a complètement changé de ma vie. C'est vrai quand je regarde, il s'est écoulé quoi Trois ans Il s'est écoulé trois ans depuis mon éveil, depuis mon illumination. Mais je vois tout le chemin parcouru, c'est qu'à chaque fois, en fait, ça me permettait de ça me permet encore hein, de, de prendre conscience de tout ce qui s'est passé dans le passé durant ces trois dernières années, juste après mon éveil. Et à chaque fois, je me dis... Mais à chaque fois, je, je comprends des choses. Mais à chaque fois, je comprends des choses. Et je me dis que je suis toujours plus conscient la veille. Tu vois, quand je regarde euh, il y a une semaine, bah, je me dis, mais, mais j'étais endormi. Et j'ai l'impression que ça ne s'arrête jamais. Après un éveil, après une illumination, bah c'est de l'apprentissage au quotidien. Tu es conscient de ce que tu fais et ça te permet d'être conscient de ce que tu apprends. C'est euh, un truc de fou. Et que même si ça t'apporte le bonheur, la paix intérieure, eh bien ça ne t'empêche pas de vivre tes émotions comme tout le monde, de souffrir comme tout le monde. Parce que, ok, je me sens en paix, mais ça ne veut pas dire que là, le fait de souffrir disparaît, mais pas du tout mais absolument pas, et en fait j'ai envie de dire que ça fait encore plus souffrir intérieurement quand tu te sens en paix, c'est ça qui est paradoxal hein. c'est un peu comme les femmes quand elles ont leur, euh, leur période quand elles ont leurs règles, bah, la plupart euh, le vivent, euh, Voilà, c'est un moment à passer mais après les règles, bah, les femmes elles ressentent comme une sorte de renaissance Tu vois, une sorte de bien-être comme s'ils étaient toutes neuves. <rire> ben Être en paix, c'est un peu ça. C'est-à-dire que être en paix, derrière, il y a un prix à payer. Il <rire> y a un prix à payer, ouais. C'est que parfois, je peux ressentir euh, du vide intérieur. Je peux me sentir lessivé. Je peux me sentir euh, débordé émotionnellement. Parce que c'est tout est, tout est intense, en fait. Tout est amplifié. Il suffit que, je sais pas, je, je vois une personne pendant un jour qui me parle et tout. Le lendemain, je crois, il me, deux, deux, ouais, il me faut deux, trois jours pour, pour, pour m'en remettre. Enfin, je suis comme une éponge émotionnelle en fait. Et euh, parfois, ça me fait ressentir du vide. Mais quand tout ça passe, bah là, c'est une paix juste incroyable. C'est la quiétude. Et je profite de ces moments-là, je profite de faire ce que j'aime, de, de marcher, faire du vélo. En fait, l'illumination, j'ai l'impression que euh, dans, euh, dans cette époque euh, très axée New Age, on cherche cette illumination, cet éveil, parce qu'on croit qu'après c'est le bonheur. Et moi je parle de mon expérience personnelle qui ait euh, qui vécu ça. bah ben, c'est pas ça en fait. <rire> Quant à l'éveil, où l'illumination c'est juste un outil que la vie te donne et après c'est de savoir mais qu'est-ce que tu fais de cet outil parce que tu peux pas vivre dans le bonheur toute ta vie c'est impossible et moi limite j'ai envie de te dire moi j'ai besoin que dans ma vie il y ait du malheur parce que dans le malheur en 36 ans de vie j'ai toujours compris une leçon en fait dans chaque malheur qui m'est arrivé et je crois que j'en ai besoin en fait tu vois. j'ai besoin de malheur comme du bonheur pour, euh, pour trouver un équilibre que je ne, trou que je ne trouverai jamais. Tu vois, en fait, c'est de la subtilité, l'éveil spirituel. Et je crois que dans notre société, c'est vraiment surfait, cette, euh, cette recherche perpétuelle du bonheur, le business du bonheur. Parce qu'en en fait, il faut le vivre. Bon, après, moi, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé j'ai rien demandé pour ça parce que je savais pas que ça existait en fait <rire> d'être euh, quelqu'un qui est capable de ressentir la paix intérieure et moi j'en suis capable j'en suis capable parce que j'accepte aussi de souffrir et que la vie elle est faite de souffrance parfois c'est inéluctable et comme je le disais c'est simplement un outil et, et rien d'autre mais bon pour rien au monde je reviendrai à l'ancien moi c'est ça qui est incroyable c'est que cette illumination c'est comme une information que l'univers ou la vie m'a donnée. elle m'a juste touché <rire> et c'est tout et ensuite débrouille toi mais cette information elle reste ancrée à jamais et quand tu as l'information quand tu sais tu ne peux pas redevenir la personne que tu étais avant, c'est impossible. Et tu n'y arrives pas en fait. Tu n'y arrives pas parce que cette information, elle t'ouvre les portes de la possibilité. Elle t'ouvre les portes de l'infini. Elle t'ouvre les portes de, de tout ce que tu veux en fait. Ça ira toujours dans ton sens. L'illumination, l'éveil spirituel, moi j'associe ça à, à un trésor. De manière philosophique métaphorique c'est un trésor que je suis prêt à, à défendre <rire> je suis prêt à défendre c'est juste conserver mon bien-être c'est ce que ça m'a apporté l'élimination. voilà, Waouh, j'ai beaucoup parlé <rire> bon j'espère que j'espère que voilà, ça, ça vous a plu c'était juste un témoignage en fait euh, de ce que qu'on appelle un éveil spirituel, une illumination et tout ce que ça m'a apporté et comment je le vis aujourd'hui c'est vrai que c'est pas tous les jours facile mais le jour où c'est facile ben c'est juste un kiff <rire> voilà. et euh, c'est ce qui rend humain en fait en fait l'illumination ça te rend juste humain c'est tout. Ça te rend pas heureux, ça te rend pas malheureux, ça te rend humain. Ça te rend humain dans tous les aspects possibles qu'un humain peut être. Et peut avoir. Point. <rire> c'est juste ça. Et voilà. Et, et, euh, et c'est de ça que qu est né mon podcast. C'est de ça. C'est de ça qu'est né euh, ma philosophie du chill. Le chill, c'est juste un mot. C'est juste un mot pour euh, expliquer, mais ça n'expliquera jamais, en fait, euh, réellement, à 100% ce que, ce que j'ai vécu quand euh, j'ai vécu cet éveil, que c'était juste incroyable. Le chill, c'est juste vivre. Donc les amis, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, chillez bien, prenez bien le temps de vivre. Y a pas de course et à la prochaine allez salut The dreams.